0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，嗨，我是车又很见面啊。这几天呢，主要是身体不舒服啊。之前呢是有点发低烧、感冒啊，然后礼拜五晚上吧，突然一下觉着这个胃不舒服啊，然后就没睡好觉，因为胃老疼嘛啊。礼拜六呢，这一天。什么都没吃，啊，早中晚三顿饭都没吃，就喝了几口水。嗯，这礼拜六还接待网友呢，呵呵那卡罗拉混动啊，还有过来聊天儿啊。礼拜六这一天呢，就属于升扛，啊，然后到礼拜日，礼拜日这一天就更忙了。光来卖车的就有六辆，啊，六辆车来卖，这还不包括来找我聊天的，嗯，礼拜日好一点吧，早上喝了一小碗粥。中午呢，正好有那么二十分钟的时间，吃了那一小袋锅巴嘛，吃了得有一半。啊，嚼，嚼成在嘴里都嚼成糊糊糊了啊！再就着点水往下咽。晚上又喝了一小碗粥，啊，然后到今天，啊，也是，这也是一小碗粥啊，什么都没吃，除了这些就什么都没吃了。主要原因呢，就是这些天，啊，这些天了，就这些年啊，太忙。啊，中午老不吃饭，啊，再加上上个礼拜发烧感冒，啊、嗯，体质就下降了，啊，这时候胃一下就不舒服，所以就养养看吧，啊，你说就这昨儿还看了六辆车，啊，哎呦，这每天呢。这个车市当中啊，确实挺冷清的，嗯，没什么人，啊，现在像一二月份吧，汽车产业的利润下降了百分之四十一点七，啊，这国家公布的，不是我，不是我瞎说，汽车产业，汽车制造业啊。汽车产业的利润下降了百分之四十一点七，就是今年头俩月比去年头俩月，嗯，然后四 S 店现在买卖也相当差，啊，只要一宣布降价，其他地区的这个，比如说某个省，啊，一降价，其他地区的这个降不到这个份儿上的，啊，交易量大幅度下降。去年呢，大概倒了两千多间四 S 店吧。今年要这么地区性补贴，其他地区都看着，那可能倒闭的四 S 店会更多啊。现在这种价格战吧，啊，你像摩托车，本田 CB 4 0 0 F 这台车，其实国产时间不算太长，当时好像是三万九千五吧。然后就一直降，现在已经降到三万五了。还有的地区就个别地区啊，这没法核实，说三万三千五、三万九的啊，降到三万五，降了四千，这已经超过百分之十了。如果降到三万三千五，那就百分之十几个点了。这是本田 CB 4 0百 ，F 呢就是那个普通的街车。你想这降价幅度有多大啊？三万五的话，对于三万九的车来讲，这已经超过百分之十了。那之前又降过，三万哎，三万九千五，三万九，抱歉啊，那五百块钱没记住，就说三万九千五吧。啊，它已经降过一次了，降到三万八千五，然后现在降到三万五。啊，这降幅相当高。这车国产时间并不长，本来呢说这台车会成为一个。标杆型的产品，但是无奈啊，国内四百、五百啊，或者再大点排量的车太多了，尤其是最近出这个春风八百 NK 啊，四万四万多点，那是八百啊，这是四百，那这那车春风那个奔着一百匹马力去了，他卖四万多，那咱这要卖。是卖三万九千五还是卖三万九千八？我记不住了，反正三万九千多啊。那你这没法卖了，差几千块钱啊！排量大一倍，都是街车啊。所以现在摩托车的内卷呀很严重啊，把我之前的 CM 5 0百七万一千多降到五万九千八，降的非常厉害。这种降法呢，对于很多手里有二手本田 CB 4 0 0的二手车行来讲，杀伤力巨大。我看有些去年就是下半年上牌的 CB 4 0 0 F， 都是几千公里的啊，没伤，没有伤，还卖了三万六七呢。那现在新车三万五，甚至三万四、三万三千五，那你出来怎么办呀、啊？三万五的话，加上购置税，也就三万大，啊，也就三万大。那你这个开了半年了，那你还要卖三万六七，那对人来讲，加不了多少钱就买新的了。所以这个冲击力是很大的，啊，你现在在解释，你只能说，我这车有后期加装的三星，后期加装的护杠，后期加装的射灯和手机支架，这些东西不得值个。几千块钱吧，你现在只能拿这事儿来说，啊，所以摩托车的这种降价，啊，如果本田都这么玩的话，杀伤力确实比较大，啊，中大排量摩托车的销量呢，过去这五六个月吧，其实不太景气，销量在减少，新产品在增加，啊，你包括我这两天我看那个送外卖的，啊，就聊。原来啊，师傅带徒弟就师傅多徒弟少，招人还挺费劲。他不也分小组吗？一个小组多少老人带多少新人。结果现在呢，徒弟比师傅还多。然后他们片区按北京来讲，某个片区现在注册的这个外卖，他干的时间比较长，他19年干的，呃一八年干的，他18年干的这个。现在这个这个片区注册的这个快递小哥是那会儿三倍。他说外卖的单量呢，其实略有下降，就23年要比18年、19年略有下降，下降幅度不是太明显，但是送外卖的人多了三倍，所以这整个就是内卷。内卷的厉害，啊，这个咱也没法说啊，因为现在裁员的人太多，裁员的，倒闭的，啊，还有降薪的，降薪之后可能家里负担在这摆着呢，那只能去找点外快呗，那偷啊抢咱不能干，那咱就送外卖呗，卖把子力气，那这么想的人越来越多，点外卖的人越来越少。而且，点外卖就是送外卖的人，如果翻三倍的话，就从一九一八年、一九年到二三年，那这活儿确实就不好干了所以这就叫什么呀？呃，内卷啊。嗯，现在，嗨，你说汽车降价，摩托车降价，接下来呢就是电动汽车降价。今天，奇瑞新能源已经官方宣布调价了。奇瑞新能源的车没有太贵的，啊，什么那么三五十万一辆的，这个目前没有。奇瑞新能源的车的售价并不高，就那单车降价三五千、五六千，这个降比已经相当高了，啊，这事儿反正也不是太乐观，啊，因为什么呢？锂。锂这个矿呢，它是从60万吨、40万吨、30万吨，现在降成20万一吨， 2 0多万一吨。就说这个动力电池的重要的原材料，这个矿的价格从60万一吨降到20多万一吨，只有几个月的时间。那这么玩下去的话，电动汽车不降价干什么呢？所以今年你看吧，这个通过摩托车、汽车，包、哦、括昨天吧，在微博上发一个，自行车也降价，啊，也降价，什么三万降两万啊，两万降一万五啊，这自行车也开始内卷啊，这个事儿呵呵，所以现在你说老去宣传这些创业的啊，卖烧烤的。卖炸臭豆腐的，啊，卖这个什么，这个这个，就类似于鸡蛋灌饼之类的，啊，卖炒冷面的，啊，现在老宣传这个，说干这个年入百万，干那个年入百万，其实这种宣传没有什么意义，啊，为什么呢？这本身就是一个快消品，啊，你说卖羊肉串。如果这一条街就你一家卖，周围可能有学校啊，有居民区啊，是吧？让您这门口再能停点车，是吧？您门口再有个露天的这么一个，呃，场地啊，那你干吧，啊，这是能做起来的，但是能做到年入百万吗？一年三百六十五天，啊，你你就按三百天算，您一年要挣一百万。那意味着你三天就要挣一万，那每天纯利就要超过三千。那每天纯利三千，那你还得刨出房租吧，你得刨出人工吧，那你每天那纯利就是毛利得多少啊？你说你外边有一个二百平米的院子，然后院子外边能停车，您这院子两边还没有竞争对手。啊，是围墙啊，还是铁栅栏？好，路边正好这没缺口，说二二百多平米，三百多平米啊，然后里边是你的门脸房，屋里边也能摆个十张八张桌子，然后有你的烧烤操作间，你再摆桌子摆椅子好摆吧，一摆摆一大片，装上射灯。那这么一块地的话，租金得多少？你要真摆二百多平米的院子，屋里再有十张八张桌子。如果坐满了的话，你店里的这个员工的数量不能低于十个人。你负责烧烤的啊，负责收、负责这个记账的你这个就得三个人。你剩下的六七个人就是招呼这些客人了。你说屋里那十张桌子一个火就够了，外边呢二百多平米，你觉得位置好是吧？挨着。左手全是小区，右手是学校啊，对面都是小区，然后这边是围墙，那边铁栅栏，你在这烤没人管。二百多平米，正好一缺口，好吧，好。你雇多少人？你这么十个人的话，你一个月至少五万。烧烤师傅五千一个月还雇不来，啊，烧烤师傅这这个，那你按六万。一天又两千，房租呢？那也说一天你这个毛利不能低于六千块钱，你算去吧。你卖多少羊肉串？所以有些事情呢，不要被冲昏了头脑，冲昏了头脑你也贸然投资，你这么弄很危险，啊，现在网上这种东西太多了。说我们要做这个寿司，我们要做这鸡蛋灌饼，我要弄这碳煎饼，我要弄这炒冷炒冷面。你要愿意干，说投资，说我三五千，是吧？弄个三轮车，弄个饼秤，啊，弄个是电的还是煤气的，还是买点什么锅碗瓢盆？说五千、一万，我这是投资，这是家伙事全弄完了也行。你这玩意儿，你能一年入百万吗？你要说我就为了一月一一,一天能挣一百块钱，一天挣二百块钱，我就挺高兴。你要抱着这目的，你就去干去。你要说我这一年挣一百万，你趁在家呆着吧，你连这几千块钱、上万的投资都别投了，不可能的，不可能的，哎，所以现在呢，不要人云亦云,云啊。短视频只是一解闷儿消遣，啊，它不能决定你的战略规划。尤其是租门脸儿，那可不是三五千万百块钱就能摆平的。你说，你说，我就那我那我三轮车，我也摊煎饼，你们当地让让这么干吗？啊，别到时候你三轮车这个那个，说连车带带灶台灶具什么，反正就三轮车这点东西吧。啊，一共花了八千，您干了没两天就被人没收了，啊，所以千万别躁动，别躁动，啊，这年入百万，那年入百万，这都什么环境了、啊？好家伙、啊，您这什么就年入百万？啊，你想好了，说我一天就能挣一百五，我就知足。你按照这心态，你你再去看这个事儿，你不能说。是吧？所以最近互联网上创业是好的啊，不去等，不去要，不去靠，但是心态的调整好啊。唉，这两天呢，美国不还加息吗？啊，银行倒了几个，啊、瑞士这银行玩的也够过的、啊。我今天看了一个报道。现在每天，美国的银行提现，啊，差不多将近一千亿美元。本来呢，窜到乌克兰去招俄罗斯，让他们打，就是拖垮欧洲的经济，拖垮俄罗斯的军事实力，然后让资金回流美国，这就是一部经济的规划。只不过呢，通过战争的方式，让他去。把这出戏唱起来，但是现在银行业大量提现，一天全美提现如果将近一千亿美元，这么下去的话，其实这资金，啊，你再看最近，啊香港，啊这个银行，啊周末都不休息了，所以这就是恶果呀、啊，不停的加息。加来加去，加到最后，之前我上上周那网友从他移民美国得有些年头了，啊，这不是上上来亚视聊了会儿嘛？当时沟通就说嘛，美国他在美国当地存款的利息已经到六点五了。然后前两天在银行崩了之后，这美国又加息，啊，现在息储的成本都超过六点五。那你放贷的利息得多少？哎，所以这就是预警嘛，啊，这就是预警。这不这两天又说嘛，要求瑞瑞士银行彻查，啊，大老美这不是又发命令了，瑞士银行彻查一切跟俄罗斯有关的，必须给它冻结了。你越这么弄，外逃资金越多，啊，包括这次银行瑞士银行收购。其实你对于中东的这些大富豪们啊，头顶一块布，天下我最富，对于他们的资产造成了重大的贬值损失啊。至于说持有债券的直接清零，你你你这种弄之后，嗨，反正吃相比较难看吧。说白了，这也是一个风险啊，这也是一个风险。穷老百姓呢，你愿意跑过去你就跑。啊，其实，人家，对吧？对于这点钱，人也瞧不上。真是说手里几千万、上亿叨那儿了，你这钱存哪儿啊？真是没打起来，打起来了，呢，啊，怎么对俄罗斯就怎么对中国。啊，您切尔西那个，原来是俄罗斯国籍，加入以色列国籍都快十年。了。那不是他在英国所有财产都给没收了吗，股票、债券、基金、存款，切尔西足球俱乐部的这个股权，啊，现金、豪宅豪、豪车、大游艇、私人飞机，一个不剩，全部没收。你别看你十年前加入的以色列国籍，照样全部清零。哎，所以就这种这种事儿吧，啊。呵呵。我再说一个跟咱相关的啊，原来我老说，开车会路过一个盲弯，没有红绿灯啊，然后四个方向过来，它周围都是实体墙，等于你必须车头越过这个路口进入路口中心，左右你才能看见，不论哪个方向开都是这样，因为车很少，啊，我都是从这儿走，因为它不从外边走呢，很多红绿灯，一个红绿灯50秒一分钟。你闹四五红绿灯你这耽误的时间太长了。所以都从这里边走，车很少。啊、路确实不宽，反正就一上一下，中间划条横划划条黄线。啊，它没有机动车非机动车这种分道线啊，但是它没有红绿灯啊。啊从这儿过来啊，结果呢这两天连续遇见一些险情。啊，一个呢是一个雅阁八代。黑色的尾号334。那我呢？进入路口呢？我踩脚刹车，这样的话呢？我车头进入路口，我往左往右看一下，没车，我再踩油门过去。结果进入路口，我刚一踩刹车，唰，这雅阁就从我前面过去了。他从左到右，啊、呃，从我左侧开到我右侧。我说我要不踩这脚刹车，就撞上。因为他要从左到右的话，相当于擦着我这车头过去。我正好下意识的到这路口带了脚刹车，以很慢的速度进入这个路口。人对方没有任何减速的意思，因为我看着车过去了，刹车灯都没亮。这是因为我采取了提前的预判，要不然准撞上。然后呢，还是一起事故，也是在这路口，一个特斯拉。跟一个白色的本田锋范撞上了，特斯拉气囊全出来了，但是我看不见特斯拉车头，因为它在我的右前方，我只能看见车屁股。然后呢，它斜着，相当于我行驶方向的往右转四十五度，车身是这么停在右侧这个路上。我慢慢减速过的，因为很多车啊，很多人，所以你就慢慢过吧，慢慢过呢，前面人停，人也站中间看，车也停那儿，我也就停这儿。你都看热闹吧，前面不走我也动不了，动不了我也停这儿。我一看，特斯拉气囊全出了、啊，然后呢，前面车走了，我也往前走，就是这风范呢，相当于路口这边来了，通过路口之后停在这边了，风范的车头，发动机之前的部分全没了、啊，这个路口能出这些问题，就是充分说明什么呢？没有红绿灯怎么过路口？啊，可能很多人已经没有这种感觉了。以前小的时候，没有红绿灯的路口太多了，大家过这种路口都是减速，一慢二看三通过。过去路口马路边儿，反正我小时候啊，八九十年代北京很多路口都有那水泥牌子，那会儿还没有金属的，金属的不是贵吗？都是水泥牌子，住在马路边儿。拿着那个刷成白漆、写上红字儿，“一慢、二看、三通过。”我小时候北京很多路口都是这样，铁牌子没有，铁牌子太贵，都拿水泥的弄，啊，结实，是吧？那会儿水泥比铁牌子成本低。那现在呢？可能二十来岁、三十来岁的，他可能没有经历过那个时代，他认为没有路口，不是，他认为没有红绿灯，我就随便开，根本就没有减速的意识。当没有红绿灯的时候，他认为就不需要减速。凡是没有探头的地方，我就想怎么开怎么开，这就是他的思维方式。因为他打他小时候，长大了考驾照了，开车了，就是探头、液晶屏、红绿灯，他接触的道路交通就是这样。我们小时候接触道路交通没有红绿灯，你怎么办？没有探头，没有监控，那你怎么开车不出事儿？那马路边那些路口，为什么水泥水泥弄那么一个，弄那么一水泥水泥堆儿吧，相当于啊，刷上白漆，写上红字一慢二看三通过，为什么呀？您说呢？啊，这两起事儿，第一个是因为我踩刹车了，要不然准干上；第二个就是已经撞上了。那个路口出过好多事了，去年吧，还是前年呀？也是一个 SUV 撞了公交车嘛 ，SUV 撞的比较厉害，你想公交车多大个儿，然后地上不躺一个嘛。我之前节目当中说过，也是这路口，没有减速的意识。我现在路过这路口，比如我带刹车，左看右看，为什么先看左？因为左边这车道离我最近。他如果直行的话，是最容易跟我撞上。然后在右看，因为右边那车道在另外一个方向，他不在离我最近这条车道。他中间隔了条黄线，先左看，再右看。我就这么带带脚刹车看一下。我经常被人后吧，弟弟，大喇叭黄，按喇叭弟弟你。那你就弄吧，那那咱能能咱能怎么着？过了路口，超过了，有的摇摇窗户骂一句“傻逼”，那你说怎么着？听着呗，他没有这意识，这不是一个频率的人呢、啊，他是他那个频率的，我是我这个频率，那只能说下次，在您自己通过这个路口的时候，您自求多福吧。啊，包括昨天吧，我。昨天我是干嘛来着？反正也是在我们院子里开车来着，我忘了是开哪辆了。因为昨天来卖车就有六辆嘛，啊，不包括来聊天的，就光来卖车的就有六辆车，我也记不住。然后呢，我们那我们那条窄路吧，左手是围墙，右手是我们这大楼，车市这大楼，这路也特别窄。然后呢，它有好多减速墩儿，物业呢也怕出事儿，修了好多减速墩儿。因为什么呢？那楼后后边呢，就是一个死弯经常有人从楼后边左转就上这条路。但你从这往那边开，你看不见这楼右手后边有没有车要过来。同样，他也看不见车有没有从这儿过去，也是一盲弯然后呢，我呢，因为电动车多，啊，然后我们这楼呢，不是这不是左手矮墙，右手楼吗？这条路原来是没有门脸的，都关了。现在这条路开了两三家门脸有修车的，有洗车的，卖轮胎的啊。凡是来我这儿的网友，我一说就他都知道这条路。我一说他就明白了。我呢就压着减速墩儿，因为这又开了几家门脸嘛，所以物业在这边又弄了个减速墩儿。就除了原来减速墩儿，又装了一堆减速墩就希望大家减速，千万别出事我呢压减速墩儿开特别慢，这时候呢，哎，就从这楼后边过来一男的。一手拉了一手那个手推车，拉着那个小小小拖板啊，就地下四个轱辘，离地面大概十几公分，谁小板上面弄一扶手，大概一米高，他拽那小扶手，那车上好像拉了点东西，一下就上这条窄路上了。他从路后边拐过来的，我呢带了脚刹车，我大概离他五六米，他呢一手拉着那车，一手低头看手机，头都不带抬的。我离他五六米我就停这儿了。我也没按喇叭，啊，因为肯定不是这儿的老板，就是这儿的伙计，没必要按喇叭嘀嘀人家这那犯不上，我就停这儿了。对面呢来一白色的三厢，不是桑塔纳，应该是桑塔纳，那捷达没有了，新的。我们好多卖新车的嘛，白色桑塔纳，他要从那那条路那边开过来，因为我们楼后边大停车场嘛，他从大停车场拐过来要开过来。结果呢，我停那儿了，人家走一斜线，从我前面过去了，自如没抬头啊，后边白那白桑塔纳都没再减速了，就往前冲，结果人家拉着小推车就画了条斜线，后边那白车一脚刹车，差点撞这人身上，所以这有些时候这个开车呀，它不是说没撞上就没事儿，其、就是、你得有一个预判。你像这个，一手提着手推车，一手看着手机，低着头，摁摁摁，在手机摁摁摁，来回摁。我就提正好有个五六米的量，我就停那儿不动了，啊，因为他也不抬头，我也没必要摁喇叭。结果呢，后边对面迎迎面来那个就往前走，到跟前了，一看人家画斜线了，这才叫一脚刹车。刹车踩那儿了，人都没带抬头了。你说这个，你看见他，就是他从对面过来，他是能看见这个拉手对车的啊，因为他是楼后头拐过这条路上的。但是那白桑塔纳呢，是从几十米之外的停车位上开过来，他是能看见这个人要拐过来的，因为他在楼后边那个直道上，而我是在矮墙和楼之间那个直道。你明白这意思吗？他是过来，啊，他能看见楼根上有一人要左转上这条路，他是能看见的。所以这就是什么呢？你的预判。你说这要撞上了，都是这院子里的商户、伙计也好，老板也好，你说撞了一下，咱不说谁赔谁，交警来怎么定这责任，你就是犯不上。啊，你说咱也没有必要去指责他，说你走道怎么都不看路。横穿马路也不抬头，咱没有必要说这个，因为轮不着咱管。咱没有管理别人商户的资格，咱没有这个权限。反正就避免出事就行了。因为每个人对于这事情的看法不一样。啊，哎，包括现在摩托车和汽车的车祸也是，现在车越做越便宜。五百毫升的摩托车三万三万多点儿，啊，七百毫升的也能卖三万多，就自主品牌摩托车，咱不说质量怎么样，骑行三角怎么样，咱不说那个，最起码这马力在这儿了嘛。好，一上路，啪一拧，噌就窜出去。汽车左转或者右转或者掉头，它的车速肯定很慢。他不可能说在马路上，说路口掉头左转右转，他不可能以一百二、一百八的速度干这事儿，速度很慢，左转右转。您这样好啊，一一一拧油门，恨不得抬着前轮冲过来了，啪就撞上了，这人就飞出去了。你按这定则来讲，拐弯上直行，那肯定骑车赔你钱。但是你这种超速，这种起前轮，这种。转速表拉到红线区，歘就窜出去。你是拿到赔偿了，那你这命能保得住吗？昨天我还看一个，也是汽车圈里的，那我不说是谁了。骑着摩托车过一个大路口，啊，然后和这拐弯的汽车就撞上了。撞完之后，现在有一。四肢当中有一只神经断了啊！医生说这个行动功能会受限，你这就是几级伤残，骨头能给你接上，但是神经断了这接不了，你将来这个感知神经就没有了。那你说是他赔你钱？说你十级伤残啊，赔你个二三十万；九级伤残赔你个三十来万。对吧？你要一级，那他当然他不是一级伤残啊，就是一级伤残能赔你个一百多点，那没用啊，赔这有什么用、啊？年纪轻轻二十来岁、啊，事儿我不说那么细了，因为人家遭受痛苦了，咱就别说太细了，咱就说这事儿。那你以后这，是吧？你汽车你开不了了。你开不了了，啊！哎，摩托车也开不了了，啊！所以这个风险啊，咱也没法说，这就是你的意识的问题，啊，这就是你意识的问题。还有一个呢，也是北京出的事儿，啊，一女的喝酒。喝完酒呢，开车。得，正好赶上人家过这人行横道，这一下给人撞飞了。撞飞了之后，咣叽又撞那个，因为是黑天出的事我也没看清楚，反正撞一什么东西上，是个杆子还是棵树，我也没看清楚。这车呢就停这儿了，车都撞报废了，啊，那就。警察肯定就来了呀，来了之后，这女的又就不行了，就跟这儿嚎啕大哭，啊，这个那个那个这，她怎么就撞上了呀？然后呢，嗯、呃，有叫警察的，有叫救护车的，啊，救护车一来，得直接弄一白布。他不是撞一人吗？救护车一来，往那白布拿那白布往那躺地那人一盖。这女的不在边上那警车上呢吗？这女的就精神崩溃啊！你能考驾照，肯定你是成年人啊，对吧？咱们这成年人的那都那那都明白。说呃撞了人了，咱是没跑。警察来了，救护车也来了。救护车来一看，直接弄块白布盖上。那您这事儿大了。然后警察，吹一下吧，你这满身的酒气，你必须得吹一下。吹完了二百多，那你这事儿可就大了啊！首先，保险公司如果拒赔。你又想让对方签谅解协议书，那您自己掏钱，得一百多，啊，实际说一百零一块，还是一百九十九万九千九百九十九，这咱就不好说了，啊，反正一般的，一百三五十万。一般来讲，一百三五十万，啊，你像你这个一吹都二百多，你说抽血，那您这肯定也是差不多这量。那您就自己掏钱吧，一百三五十万肯定是有的。然后你还得找律师，因为您这是醉酒人命案，啊，那您算律师费的给多少？车撞报废了，这保险公司也会拒赔的，因为您这个二百多就吹这一下二百多，保险公司完全可以说拒赔。你说你车的损失、死亡赔偿金、律师费，然后这肯定得进去啊，肯定得进去。那你这段时间没有收入了，啊，如果是这个打工的，那甭管高管呀、啊，还是打螺丝的，那这工作也没了，因为你这不是三五天的事儿，人家走的人行横道，咱这个超速二百多。就是酒精一吹啊，酒精那个这这那那叫什么仪器来着？拿那一吹二百多，然后人家走的是人行横道，这辆车还超速了。你说这几档的事放一块你得进去多长时间？这女的啊，一看医生，往上盖白布，精神就崩溃了啊、嗯！这不给他弄到警车上去了吗？哎呦，这女的抱着那警察就哭哦，那你现在哭晚了，啊，抓那警察就不撒手，啊，哇哇的哭。哎呀，所以你说这女的，我也理解不了，说你为什么喝成这样？你喝成这样，你也别开车呀。是不是你打一车，你叫个代驾啊，你或者让没喝的帮你开，你这可倒好，这损失大了去了啊，一百三五十万吧，这这至少得这价钱，要不然死者不会签谅解协议书的啊，车也废了，律师费还得掏啊，工作也没了，然后您这肯定有案底了，人命案。啊，进去多长多长时间？这肯定不是拘留三五天、十天八天的事儿。所以之前咱们就说过，说2023年了，我不敢说百分之百吧，百分之九十九以上的行业它不需要说拼酒了。说你能喝半斤，我能喝一斤，我能喝一斤，你能喝一斤半，咱就这么喝白酒，谁喝得多谁才能做买卖。2023年的北京。我可以说99 ，百分之九十九以上的行业不需要这样。你看，身边有些这个买车卖车的，啊，人家这家里的条件确实不一般。你看，人家都吃什么喝什么？啊，地里边最新收的这个小米，人家回来熬小米粥喝。啊，人家地里边种的白薯、老玉米，人家弄点这个，要么就吃那个蔬菜沙拉。要么就吃点这个煮的，不是什么麻辣的呀，什么这什么人都是煮，明白意思？他不搁那么多调料，煮的啊，什么大虾、皮皮虾，就补充点蛋白质，人别给我弄麻辣的，什么这什么不油炸的，不喝不不不，就搁点水一煮，煮熟了，煮熟就吃就完了，要么就是沙拉。各种菜叶子啊，各种西红柿啊，然后洗干净切，然后放一块儿，稍微加点调料，蔬菜沙拉啊，要不要喝点茶啊。您身边也接触过一些就这种财富自由的主啊，一说就一二十套房子啊，存款几千万上亿啊，手底下几百个员工、几千个员工。你说人家缺钱吗？就这一二十套、二三十套房子，你说，在北京来讲，咱只能仰视了。你看人吃的，就是就是这些东西，人家就喝点茶，啊，吃点这些，啊，所以，作为一个女女士来讲，千万不要让自己的生活必须围绕着酒精。你这样对自己没有任何好处，啊，没有任何好处。你像弄成这样了，这有什么好处？那些跟你喝酒的人会替你出这一百多万吗？你不还是自己筹钱吗？啊，所以不要让酒精成为自己生活当中的主旋律。如果你生活当中、工作当中，上顿是酒，下顿是酒，今儿是酒，明儿是酒，今年这么喝，明年还这么喝，那我觉得你如果不是酒精依赖啊，就是有这种病叫酒精依赖。如果不是酒精依赖的话，我觉得你应该想想，这样的工作氛围，有没有必要在参与其中？啊，有没有必要再这样？因为没有什么好果子吃。这两天呢，再说这房产，二手房的交易量大幅度下降。就北京啊，之前老说单日成交八百套，单日成交一千套，现在单日成交二三百套，买盘的力量大幅度下降，抛盘的力量依然很足。现在马上就十万零九千套了。至于说炒股呢，我觉得也是一个经济基本面的一个体现。现在各行各业，刚才我说了啊，汽车产业利润率下降百分之四十一点七，就一二月份跟去年一二月份，其他的行业几乎也都是大比例的下降。上涨呢，只有供电供暖，啊，因为这个冬天嘛，一二月份大家知道供电供暖这肯定，啊，这个业绩好嘛，啊，你六七月份供暖的这企业就没什么事儿干了。咱们国家六七月份也没有什么地方的需要供暖了，所以说这个各行各业的基本的这种行业利润都已经这个德行了。你说股市它凭什么涨？我对于你这个企业看好，我认可你的股票，那是因为你业绩做的比较好。那现在的业绩好吗？业绩好吗？所以说还要炒股，啊，我个人认为，您现在啊，能不炒股就别炒股了。这段时间不是太适合咱们这些普通老百姓的介入了，啊，您不是职业的吃这碗饭的，啊，然后常年、十年、二十年历练，然后确实你有这天赋，你有这能力，那还 OK， 可以看一看。普通老百姓别参与了，什么触底了，触底了。触底是触底了，什么时候反弹呀、啊？什么时候反弹？啊，你所以你别参与了啊！你要不你还点房贷，啊，要不你把钱放银行，啊，你愿意送外卖你就送外卖，啊，挣的少点反正也是份收入，就别指着股市一夜暴富啊！很不现实，啊！这两天呢，看了看一个消息，啊，大众的一个高管跑比亚迪那儿去，看了看比亚迪的这个腾势 D9 那大 MPV， 那不卖的也不错嘛，啊！旁边站着王传福，嘿，我说这照片太有寓意了。丰田呢，已经跟比亚迪有合作了。有些车呢，就是比亚迪给弄的；有些东西呢，他买的就是比亚迪的。现在呢，大众的高管又跑比亚迪去看车去。大家也知道，去年世界第一就是丰田，就销量啊，全球销量；世界第二呢，就是大众。现在第一、第二都跑比亚迪那儿去了啊，这个。也说明咱们电动汽车这一块吧，确实也是有一定的实力否则的话，世界第一、世界第二犯不上都跑比亚迪去、啊、应该咱求着人家去，是吧？就像当年你把捷达让我们生产吧，你把桑塔纳让我们生产吧，你桑塔纳加长那么桑塔纳两千能不能带着我们玩？是吧？过去咱得求着人家老外投放一些车型，现在是老外求着咱们。这也是好事儿，啊，还有一个呢，就是沃尔沃，哎，这是我昨昨天吧，啊，发的微博上了，沃尔沃的 MPV， 啊，是因为它那个叫什么极，是极客0零九还是领克009来着？我我我没记住啊，反正就是吉利的车，那个 MPV 现在不是正式发售了吗？啊，发售之后呢？沃尔沃也按照这个，啊，也弄出一个自己的 MPV， 长得还还行，我觉得这外观比吉利那 MPV 看着顺眼一点，啊，哎，这有些事儿啊，其实就是一瞬间，啊，就是一瞬间，没有这个意识，你说也没用，啊，你有这意识，你让他改变他这种办事风格，他也改变不了。所以这个交通事故嘛，啊，有些呢天灾人祸，有些呢其实会通过自己的改变可以去规避，啊，减少一些交通事故，就能减少一些人间悲剧，嗯、呃，现在呢看啊，卖车的还挺多，啊，手里收的车基本都卖完了，嗯、呃。咱现在收车呢，也得注意风险控制啊。最近有两台车吧，我这儿都没要啊。嗯，别人拿走了啊，就觉得买卖好啊，或者说觉得自己缺车啊。但是这车呢，都是有些瑕疵的。你说你收过去，我一看发朋友圈，这又个人一手了。那车找我们来说，我们都没要。我说这车都，那、啊、我也别说几手了，反正过户次数比较多了，我们就没要。啊，没要呢，然后过了第二天、第三天，别人在这发疯了。我一看，不就是这车吗？因为车主就这车，这车里边这些这哥那哥，还是有印象的啊。但有些时候这买卖不能这么做呀，啊、什么都个人一手。是一手吗、啊？啊，你说家庭导标你就说家庭导标啊，你你你不能说上那个一手啊，啊，嗨，可能现在这种弱势之下，不能这么干，啊，可不能这么干。嗯、啊，最近呢，还有网友也是去某某拍车，啊，去那儿拍了个车。拍完之后呢，嗨，怎么说呢？啊，就是他要去那儿卖车。拍完之后呢，给了他一高价，给一高价不挺高兴吗？不给过户，一拖拖一个多月了。急去了之后就就急了，双方都急了。但是拍卖公司人多呀，人一下出来七八个人，啊，就要揍他，揍他呢，他就拿手机录像，然后对方就怎么怎么着了。哎呀，就这点事儿啊。哎，某某拍车，啊，就这些年了呀，一直就这套路，啊，一直就这套路。包我一九年，我们那小兄弟不是去那儿拍一个普拉多吗？你妈调不了车，啊，还告诉速车，你妈去的时候那绞盘还在那儿挂着呢，怎么他妈就速车？你交两千块钱不退，啊不退，你认栽吧，没办法，你那两千块钱请过律师，这律师费不值两千呢。所以有些事儿，哎，就这家公司啊，包括二一年十一月份嘛，下大雪，我不是收了一个沃窝沃尔窝 S S 六零吧，好像是。那车不就是吗？嫌我给的低，那拍卖公司给的高。那行，我去开去找你去吧，大老远开去，那下着大雪，多冷啊！结果到了那儿，不要。哎，你这什么意思啊？跟这拍卖，就那某某拍车门口耗了一上午，不要。哎，你不说这车你这价钱要吗？那你看看不看？嘿，我操，给他给气的，最后又联系我们，然后那车就卖给我们了。所以这某某拍车呀，有两把刷子啊，有两把刷子啊当然了，这个我们一说拍卖，又有一某啊大网红又开始说了，说我们海高仕说抄人家节目啊，呃，这咱就没法去跟人大网红相抗衡了，对吧？人家这几百万粉丝啊，我说什么都是抄他的。你看，哎呀，那可能我们这台沃尔沃也是编的呗。是吧？我们收车可能也是假的啊，哈哈哈，所以通过这，有时录录节目能看出来，有些人呢，快速的窜上来了，啊，成为网红了，啊，就认为全世界都是他的，啊，所有的正义、真理、法律都是应该由他来书写，啊，所以有时候通过这个，我们也觉得能看出人的本性，啊，看出人的本性。你说我们一九年小兄弟拍个普拉多，这拍卖记录都在了，调表这事儿也找到掰扯了，这些微信聊天记录，包括跟拍卖公司这些沟通，这记录我们都留着呢。现在这事儿传我们抄他的了，您离北京好几千公里，我们怎么抄你啊？也不知道这些大网红都几个意思了。<笑>哎呀，你说这人呐。已经不知道自己几斤几两了，也不知道这大网红走道脚还真地不沾地、啊，然后呢，这个要揍他这事儿呢，我们也没办法，因为什么呢？你把车给他拍了拍了，人家给你钱了，给你的钱超出了正常的市场收车的价格，所以你要是说去打幺幺零，警察也不管。啊，警察也不会管，因为你属于经济纠纷。他打你了吗？没动手，他只是威胁你。那威胁你这事儿，咱也不好判断，对吧？他骂你，你骂他，他威胁要弄死你,你，你威胁要弄死他，你们都说了，你说，但谁没打？你说这怎么弄？那不给你过户这事儿，你只能协商啊。这耗一个多月了，那这事儿咱也没招啊，这事儿咱也没招当然了，大网红啊，这我不是抄您的，因为这是北京发生的啊，您离北京上千公里了，哈哈，我没去抄您节目啊，大网红啊，你想想，现在二手车这圈子里呵呵，我们这样都被人家是吧？啊，所以这个这个世界呀，啊，然后还是这个拍卖公司啊，这两天又出一事儿，这回呢碰上硬茬子了。他拍一车，人家买了，买回去之后呢，就去 4S 店，了，去 4S 店一查，这车怎么公里数不是这样啊？公里数你卖我们是几万公里，今儿去 4S 店一保养，这车去年是前年呀，就十好几万公里了。得，人家上法院告他，告他之后，他说我是拍卖方，我不承担这个那，个，啊，就是。张三把车给我，我就拍。李四买走了。李四，那你找张三去。法院不这么认。法院就说了，拍卖公司三倍赔偿。啊，所以我们觉得这真不容易啊！这拍卖公司终于有人收拾他了。他就骗这两千块钱这事儿啊，在北京可有些年头了。啊，有有些年头了。北京这些二手车贩子。包括这些个人卖家，啊，包括这些买家，不论是买家身份还是卖家身份，被这个某某拍车坑的，可是不是一回两回了，啊，不是一回两回了，这种拍卖，这真是太不靠谱了。最早的时候，我们接触十十小几年前吧，当时两套账，啊，两套账，你说拍吧。买家呢，比如说这车出到七万五，但他给你看的这显示屏，这车就是六、就是六万八啊。这个等于你看到是六万八，他出的是七万三啊，你觉得挺满意？实际上呢，这五千块钱，拍卖公司它两套显示系统，实销几年前这事儿，当时我跟四 S 店的小兄弟聊嘛，我说你们这可以啊。他们当时是一个园区，一个汽车园区，这不是十好几家4 S 店吗？他有这么一个住这一片儿，他来操作这些。当时十，有十，十年十一年前啊啊，就这么聊，啊、<笑>然后呢， 1 5年的时候，也是当时我忘了是三个字的拍卖公司还是两个字了，这我记不住了。1 5年。当时我带队嘛，驻场检查，也是一个同行车贩子吧，啊，拍了一台好像是明锐吧，说是车挺好的，让我给看了。我说看就看吧，反正也是天天在这里检查，看吧。我一看，我说你这后备箱、后尾板、尾带坑，就这一块吧，这应该是切了，啊，你看这焊点，原厂出厂打那胶。你这车连胶都没有了，然后那焊点就是黑的，就是电焊。原来原来我也干过电焊，电焊之后不是黑的那些东西吗？你最起码厨房得喷漆吧，喷喷漆得打胶吧。你这既不打胶也不喷漆，黑的那些焊点，我说这还用看吗？后后尾板、备胎坑那一块肯定是变形切割了。这是我印象特别深嘛，啊，因为当时新招了几个评估师，还给他们讲课。呢。讲完了找去了，啊，找完之后退车款，好像就赔了两千块钱吧，就赔了我们那同行也是车贩，就赔了他两千块钱。后边就一直就不太正常，啊，包括一九年那普拉多，啊，两千块钱的事儿，没办法，你请律师，这普拉多多少钱？假如说四十万，那律师说了，你给我五六万块钱律师费吧，那我他妈这事儿我。我才两千块钱，没法弄啊，没法弄。你说你真把车买了，再起诉个这那，咱也真没那功夫，因为咱没那精力。咱也不是说职业打假的，所以这个上个礼拜吧，那网友给的这视频，我说这视频我，也。哎，我也没法往外发呀，因为你这个只是只是你站在他那屋里说他要打你，你打我呀。你们这帮就是某某拍车，我说这视频我也没法往外发，因为你没有之前的事儿。你只是说你们打我啊，你们厉害了，某某拍车，你一个多月不过户，你要打，这视频只是说这个。我说你没有其他的东西啊，这发不了，嗯、发不了。哎，所以现在吧，人呢就是这样，啊，一说给一个异乎寻常高的价格，那就去了，去完之后是这样吗？这上礼拜发给我，到现在我也没法往外发，因为拍的不全，啊，拍的不全，哎，所以这事儿你说，哎，这个行业啊，内卷，啊，内卷，所以。就别说内卷了，不内卷的时候，一几年的时候不也这样吗？法律法规越来越完善了，这不还要这么干呢吗？你没办法，啊，这个世界就这样，啊，这个世界就这样。你包括这来这卖车了啊，说我在四 S 店了，怎么怎么着怎么着，我就问了一句，我说哪家四 S 店给你这么高？啊？他就说一四 S 店名儿，啊、哦，我说行，我说巧了，这四 S 店的二手车经理我认识，我当着他的面打电话，我说你是那家店是吧？就是这辆车是吧？他给你做多少钱？我给打电话一问，他说没有啊，我们这没，最近没来这车就，哈哈，哎，我说那这车就这车况，你这多少钱能要啊？人报一件我说你这，这。我说您说这四 S 店说给你八万五，我说这车卖能卖七万块钱，收就得六万多，我说人四 S 店说了没没见过你，我说人家说就给六万多，得，扭头开车走了。哎，所以每天啊都是这个，我们真是懒得跟你掰扯这些啊，因为你张嘴一说，我们就觉我们觉得，谁也卖不出去这价格，啊，谁也卖不出去，包括之前那个普拉多二七，那一七年的，好家伙，一张嘴，多少钱来、啊、着？ 3 5万五收他那车，这还是一熟人介绍的，他之前把他那个。威驰好像是卖给我了，然后就就介绍一个，我一听我说那不要了，不要了，啊，一七年的普拉多二七，三十五万五收，你能加点这不管是真有人跟他聊去了，塞价就塞到三十五万五了，还是说跟我这张嘴就来，这就没有必要往下沟通了，那你就给他吧，真有这样的事儿你就给他吧，他怎么整你是他的事。玩你还不容易吗？<笑>就北京这种小个车管控的这种现状，给你三十五万五，整你还不容易吗、啊？没办法，多说一句，我们就是坏人，啊、多说一句，我们就是坏人、啊，你别说多说一句啊。这我们节目涉足涉足的范围这么广，啊，这有些时候吧，真是，啊，嗯，有听我们节目找我们茬了啊，有听我们节目找我们茬了，啊，我们说我们就收一什么车啊，就说我们抄他，我们这遇一什么骗子，又说我们抄他，好家伙，我什么听完之后，我操，我说你离北京得两千公里了吧，我他妈什么都跑你那抄去。您自我感觉太良好了吧？哈哈！哎呀，我说我对你的判断一点都没错啊！只要能有流量，骂大街也是你，拍马屁也是你，啊！只要能有流量，你还有什么？咱咱没法往多了说，是吧？咱不像人家似的，啊！这这人我们都遇见过，现在比我火，几百万粉丝，啊，比我火。从八个车位六辆车，现在也室内展厅百八十辆车，就两三年的功夫，啊，迅速拉来风头了，啊，整天也是，觉得自己是江湖一哥了，啊，呵呵所以你说这人呐，哎，这这这个世界就是这样，啊，一有点粉丝了，就好指点江山。尤其是这些互联网上网，就是粉丝一多，啊，就真是不知道自己几斤几两啊，啊，哎，所以你在这圈子里啊，真是什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见。哎呀，现在身体不适，这些年吧，真是比较操劳，啊，三天两头的吃不上中午饭，啊，所以最近加上上个礼拜吧，发烧感冒。啊，体质一弱，这胃又不舒服，啊，看看吧，啊，虽然说这量还挺大的，来卖车的这么多，啊，嗯，这，但是看身体吧，啊，扛得住呢就接着干，说这段时间说这身体始终恢复不太好，那可能就是逐渐就淡出了吧。业务就逐渐往下砍，那实在不行就不干了，啊，实在不行就退出这个行业了，就没有必要这么累了，所以就走一步说一步吧，啊，之所以人家干二手车，人都，是吧，这么风光，其实说白了，有几个是亲力亲为啊？你像昨天，啊，礼拜日，我九点多到。九点多就有人找我聊天了，然后十点多找我聊天了，十一点一直到晚上五点多，我光找我卖车的就六个，这还不算那几个找我聊天的，哪个不是我亲自接待的？啊，好不容易中间有二十分钟空档期，赶紧吃了几块锅几块锅巴，就一小袋很小，那一袋就几十克，不到一百克，就这么大点的锅，那时候印着克数呢？就那么大一袋锅巴，我就吃了一半儿，啊，然后到晚上回家喝了一小碗粥，真是一小碗，所以干这行业是蛮辛苦的，但是一人一个干法，啊，有些人只做直播，只拍片子，什么活儿也不干，我呢，是把这些活儿都控制住，啊，减少这些车出事儿的这种概率。所以这也算是比较劳累吧，啊，比较劳累。我看看身体恢复状态吧。就这儿，就这就就这情况，你说周六、周日还接待这么多人，看看吧。这买卖呢，不是不能干，而是现在的身体状况，啊，也可能岁数大了吧，啊，突然一下就，呃，身体反应比较大，啊，所以走一步说一步吧。如果恢复一段还是不行，那可能就不干了，或者说，很多业务就砍掉，进一步缩减，啊，进一步缩减，一切看缘分吧。谢谢大家支持，谢家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔时车手”。